0: Hej du lyssnar på Honeypot podcast med mig Alexander Bennerberg Larsson Det här är podcasten för det som vill få bättre insikter i det och resultat i ditt innovationsarbete Och jag har som vanligt med mig den briljanta
1: Oj oh, jag tackar Fredrik Egeammar men. Du är så snäll du så här när vi spelar in Men det är bra men du är inte så obriljant själv heller Så det är väl härligt att vi kan briljera ihop då
0: Ja, men det är väl trevligt att vi får ha den här stunden varje mm. vecka. Vilka höga hästar vi satt lite. oss på nu. Satt <laughs> ja, satte varandra Nej. på dem.
1: <laughs> Nej, men det är väl trevligt med lite, ö, lite uppmuntran så här på morgonkvisten. För vi spelar in på morgonen idag. Det gör vi. Och eh, vi befinner oss ju i, som vanligt då inte i samma rum. Det har blivit, som har blivit en... en eh, ja, men det här är ju så vi spelar in helt enkelt.
0: Mm. Jag har byggt oss med Amini Studios på våra håll.
1: Ja, men eller hur? Eh, på håll så att säga. Eh, idag har vi ingen gäst eh, utan idag ska vi chabla på själva. Eh, och det kan vi väl också säga ni som lyssnar. Vill ni vara med och ni känner att ni har någonting att dela mer av eh, på temat i våran podd så får ni jättegärna höra över och vara med. Vill ni inte vara med så skicka in ert ämne så ska vi fördjupa oss i det och ge våran point of view som det heter på temat. Men du, idag så ska vi prata om någonting som, eh, ja men vi pratar om det väldigt ofta, det här med, vi har i tidigare avsnitt faktiskt pratat om vad är innovation, det har vi gjort. Mm. Men vi nämner också väldigt mycket så här att affärsutveckling, är det egentligen inte det vi håller på med sådär och många som håller på med innovation? Så att jag tänkte att vi skulle utifrån våra perspektiv då reda ut lite grann här. Vad är skillnaden mellan innovation och affärsutveckling? Och är det någon skillnad? Mm. Um, och jag tänker, vad tänker du på när jag säger så här? Vad är första reaktionen?
0: Första reaktionen är att jag...
1: Livrädd så här.
0: <laughs> Exakt, det är att jag är livrädd för att uttrycka mina när det är att, få säga fel... Nej, den första, den första tanken och reaktionen på det är att jag eh, i grund och botten tycker att innovation kanske är en typ av affärsutveckling.
1: Ja, det var diplomatiskt sagt.
0: Sen, sen, kan man väl, sen kan man väl ha mycket åsikter om, om var man drar gränsen däremellan. Men jag tänker också att innovation handlar ju om för mig handlar innovation mer om, om så här utforskande och experimenterande. Mm. Och affärsutveckling kanske lite mer om. Optimera. Optimera, förbättra mm. och, och utveckla.
1: Ja men jag delar väl. Jag delar ju samma syn som dig. Eh, för att. Innovation är ju någonting okänt. skulle vi kunna säga. Där affärsutveckling jobbar mot kända mål. Det är klart att man vet ju inte om man kommer öka affären eller inte. Men man jobbar med hypoteser om att. Och man jobbar med det man har. Så man kan väl säga att man jobbar med kända variabler när man jobbar med affärsutveckling, även om marknaden då... Ja, ni fattar. Eh, Medan då när man jobbar med innovation så jobbar man mot ett okänt mål. Och som ett exempel så skulle vi kunna säga... Ja, men om, om vi har ett, cykel, ett företag som tillverkar cyklar så ska vi affärsutveckla det. Då kan det ju vara så att vi... Eh, jobbar med att titta på okej, okay, vi ska hyra ut cyklar kanske vi kommer fram till. Det är liksom fortfarande liksom vår affär, vi tillverkar vi, vi bygger på den, vi skalar upp den med nya modeller och sånt. Eller inte nya, ja med nya affärsmodeller alltså menar jag då. Eh, Medan om vi ska innovera om så här, vad är framtidens cykel så så jobbar vi kanske fram en helt ny produkt som kanske inte ens är en cykel längre utan det är ett nytt sätt att förflytta sig med hjälp av sin benkraft liksom.
0: ja, verkligen. det, ja, det, det, det jag tycker också är kanske viktigt att poängtera i det, det är ju speciellt alla som har jobbat med affärsutveckling eller projektledning i olika former eh, ska man då ta sig an innovation det handlar inte om att man jobbar mållöst verkligen eh, inte bara för att man inte vet vad det exakta målet är men, mm. men hur skulle du säga liksom, att man hur pekar man ut riktning på samma Nej, sätt som alltså, att man pekar ut riktning på mer affärssättning, hur gör man det med innovation då?
1: Jo men alltså man, man måste ju på något sätt veta varför man gör saker och ting eh, annars så blir det oftast inte på riktigt så att säga Nej men det är väl att, att lösa riktiga problem det är väl de som ger riktningen alltså behov, problem och eh, möjligheter skulle jag säga som ger riktningar. Eh, och det ger oss den här skattkartan så att säga. Vi vet ju fortfarande inte om skatten ligger där under krysset. Som ni har sett i alla piratfilmer. Utan det vet man ju inte förrän man börjar gräva. Och så är det ju med innovation. Eh, att eh, vi, vi kan verkligen planera resan. Men det är ju det vi gör. Du och jag hjälper ju företag att planera resan mot innovationsmålet- Både genom verktyget Hives som är en struktur, en skattkarta skulle man kunna säga och jag som gör mycket då sessions så hjälper till att gräva. Jag är grävare helt enkelt eller jag hjälper företagen att gräva rättare sagt så att skattkartan och grävmaskinen står vi för när vi hjälper våra kunder ju. Mm. så det skulle jag vilja säga är det som bestämmer riktningar för det är klart att man kan ju ta sin grävmaskin och bara gå ut i närmsta jordhög och bara gräva och du kan hitta grejer då också men det är mindre sannolikt att du stöter på något än om du gör research och tittar på Åh, här har funnits folk Här bo folk bott i tusen år det här hade man en marknad 5000 före kristus, det finns liksom st stor sannolikhet att det Finns något här. Eh, jag brukar ibland. Eh, vila ögat på. Eh, Discovery Channel. Som har många sådana här. Skull Island och hit och dit. Så det, det, det är ett team. Som liksom. Tar tag i myter. Att här finns Atlantis. Här är det sjunkit hit och dit. Så åker de de eh, försöker ju då. I form av research i böcker, myter, sägens, sånger, allt möjligt sånt. Och knyta ihop säcken och gräva där liksom, potentialen är störst. Så att säga. Och det är precis så som jag tycker att man ska jobba med innovation.
0: Men, men nu, nu låter det nästan som att innovatörerna är togstålla. Tog, tog
1: nej, nej, verkligen inte. Det var ju en, äh... Nej, förlåt. Jag tänkte på så här tycker äh, du att de är tog har de de här
0: de är ja vissa är de har de väl. Ja. Det fast är så man saga, nej, så ska min... man utforska det här program.
1: Okej då, vi tar de här gold äh, Alaska gold folket då istället ja. kanske. Som, äh, men de köper alltså, de vet ju att det finns något ja. där annars håller ja. de ju inte på. Ja. Äh, men det är klart att man kan gå och gräva i blinda också. Ja. Men äh, som sagt var, om jag skulle köpa en sån här Eh, metalldetektor och leta efter grejer ja då skulle jag väl gå till stranden då till exempel, ni förstår vad jag menar eh, Apropos det så är det väldigt populärt just nu att göra sådana här magnetfiske. det är lite så. som eh, eller så här, oplanerad innovation, man kastar ner en stark magnet då i sjön och bara hoppas att man får upp grejer
0: jaha okej, okay, man får upp allt möjligt, spännande då
1: Ja precis och det var ju ett känt klipp här nu för några, några månader sedan det var en kille som hade magnetfiskat i Uppsala och fick upp då eh, vapen och ammunition och grejer och ringde polisen och polisen kom dit och tyckte att varför håller ni på med det här för det skapar bara massa jobb för oss det där kunde gott ha legat kvar där nere och han filmade när den här polisen säger det och det var väl inte helt koser. Eh, medan han tyckte då att han hade ju gjort värsta samhällstjänsten och hittat vapen här nu som troligtvis hade varit med i något eh, mm. dumt eh, medan polisen tyckte att det där blir bara massa jäkla jobb för oss <laughs> <laughs> förlåt polisen, eh, ja, ni gör bra saker ja. men tillbaks till temat lite grann eh, innovation versus affärsutveckling medan ja Men innovation då tycker jag är det att, liksom att om man inte vet målet så måste ju då utmaningar och behovet och möjligheterna få styra det Ett långt svar på det.
0: Mm. Ja, men precis. För om man då går till affärsutvecklingen man kan ju driva affärsutvecklingen om försäljning, om marknad och produktutveckling och tjänsteutveckling och så vidare som företag. Och då vill man ju ofta uppnå en viss kanske siffra eller en viss väldigt specifik sak eller någon produktutveckling som jag jobbar mycket med. Då kanske det handlar om att förbättra en funktion eller ja. släppa en funktionalitet som stöd i någonting eller förbättra drift eller vad det nu kan vara. Någonting. Och då har man ganska tydliga mål. Alltså i form av man, det, det blir lite så där ett eller noll. Har vi uppnått det här eller inte? Mm. Eh, på ett sätt. Medan du menar då på liksom att, att inom, om man då tittar på innovation istället så handlar det snarare då om att det man sätter upp i början det är inte att säkerställa liksom, kanske siffran eller det specifika med Utan det är snarare att säkerställa att vi har vi tillräckligt mycket liksom, kött på benen kring problemet vi ska lösa.
1: Ja, men absolut. Och, och fasken, det tyckte jag, tyckte jag själv faktiskt. Nu, vi på, nu tar vi fram pedestalerna här igen, eller våra höga stolar. Men jag tyckte själv att det var ganska bra beskrivning som en arkeolog. Om du tänker tänker att du jobbar med... Alltså som eh, innov med innovation då. Du åker ut där i det här området. Där du har läst det till. Gjort insights då. att Research och sett att här kan det finnas grejer. Du gräver en grupp, Du hittar inget och åker hem. Jag menar så, så, funkar ju, så funkar ju inte innovationsarbete. Du behöver gräva tio grupper i hundra. Du kanske behöver gräva tusen grupper. <hör> och... Eh, det är väl lite så det är liksom, att man, man, man behöver göra det ofta medan affärsutveckling känner jag i alla fall där kanske man lägger flera grejer i en och samma korg men det gör man ju också bara för att skillnaden då också mellan innovation och affärsutveckling är att affärsutveckling påverkar ju hela bolaget alltså alla påverkas ju av affärsutveckling så att säga. Medan innovation kan vara specifika insatser. Du kan ju innovera ett säkerhetsverktyg i produktionslinan till exempel. Eller du kan innovera eh, ja men, nya produkter och tjänster också såklart. Men eh, som, som ni inte har idag. Det vill säga inte produktutvecklade utan hitta på helt nytt. Eh, men jag tycker att det är svårt. Men, men en grej som, som slog mig när jag gjorde research på det här. Det är ju att. Ett väldigt vanligt problem som vi ser. Du och jag när vi ut och jobbar. Och jag vet också. Våra branschkollegor ser samma sak. Det är väl att. Det är väldigt svårt då för de här innovationsinitiativen. Att bli någonting liksom fullt ut. För att. Ja men vi har pratat om det förut. Det fattas lite information. Man kanske har sprungit lite för snabbt. Och när man ska fatta beslut så har man inte riktigt all data där. Eh, och affärsutveckling är ju mycket mer integrerad i organisationen Den är liksom sådär, allt det där man säger om som man vill med innovation Infusing in the organization. all av alla hittar. Affärsutveckling är ju faktiskt det. Så frågan är så gör vi oss en björntjänst att prata innovation istället för affärsutveckling?
0: Ja men det och ja, och det Ja skulle jag säga kanske. Mm. <laughs> för att ja, vi har varit inne på det där tidigare om att innovation som begrepp är det är vårt största möjlighet och vårt största hinder. Mm, verkligen. Äh, I att, äh, att jobba med innovation på det sättet som vi beskriver. Att man använder det som äh, på grund av att världen förändras och saker och ting utvecklas snabbare så använder man innovation som en metod eller som en process och som ett, som ett angreppssätt för att kunna testa snabbare, testa mer, röra sig liksom framåt och liksom blanda in fler perspektiv i det. Med det sagt så finns det väl egentligen ingenting som säger att man inte kan börja göra det i, i affärsutvecklingsramar, om man säger så.
1: Nej men precis, och, och, och jag tror att du sätter huvudet på spiken, slår huvudet på spiken säger man va? Pricken över dit. Nej men det är väl liksom det här med att vi ska ju för innovation har ju faktiskt två betydelser. det är ett resultatet av någonting men det är också processen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så här att ska man få till en riktigt jävla förlåt att jag svär men killer är liksom eh, pro, leverabel på slutet. Resultat ska jag säga. Det var det jag skulle säga. Mm. Då är det ju att man ska ju jobba man, man ska göra inno, affärsutveckling på ett innovativt sätt. Mm att alltså man ska jobba med de processerna, metoderna, och verktyg som då kommer under facket innovation eh, och använda dem för att affärsutveckla. Det vill säga vi har förankringen i bolaget, vi har affärsnyttan, vi har, vi har mål. Alltså då blir det ju keching liksom mm. på alla håll och kanter.
0: Men om det nu ändå finns någon form av förändring i det kanske är bra så att innovation blir en naturlig förlängning eller en naturlig utveckling av affärsutveckling men kan, om, om du tittar idag i bolag kan, kan, kan samma personer jobba med affärsutvecklingen och innovationsarbetet?
1: Ja, absolut. Eh, de, na, ja, det, om man nu vill dela på dem och det är väl det som kanske poängen är nu eh, i alla fall det jag säger att att, bo, jag tror att om bolag gör sig den tjänsten att säga så här att vi jobbar med affärsutveckling istället för att säga att vi jobbar med innovation innovation är ett trendord så jag förstår att man vill använda det men jag tror att det blir mer på riktigt och jag tror att om man anammar de, det, processen innovation alltså det innovativa sättet att komma snabbt fram till lösningar med allt det här som vi har chattat om på 34 avsnitt med Kraften i olika perspektiv, kvantitet kvantitetsvista, kvalitet, testa, prototyper. Alla de här grejerna som vi pratat om som man då gör i innovationsvärlden. Om de anammas i affärsutvecklingsvärlden så att det inte är en ensam gubbe som sitter med oljelampan eh, sent på kvällen i ett tornrum någonstans. Eh, och hittar på saker. Så tror jag att... Eh, ja men jag tror att man har mycket vunnit.
0: Ja men verkligen, men om man... Men Jag tänker också att om man då tar affärsutveckling jag kan ju ta produktutveckling som ett som, som vill ändå ligger på något sätt under affärsutveckling. Um, ja, det är väl en ett, del av det. Ja, precis. Um, som, som exempel. Men där jobbar man ju kanske ofta just med um, man, gör, man liksom tar fram en tydlig uppgift man undersöker hur, hur man ska lösa den och sen så planerar man upp det och sen så eh, genomför man det egentligen liksom hela vägen fram tills det är någonting färdigt mer eller mindre eh, medan man skulle ju kunna anamma det här liksom, det iterativa testandet och snabbspåret på ett mycket bättre sätt då. alltså tittar man exempelvis på på det, hur man skulle attackera det utifrån ett eh, innovationsprocess- liksom, och metodperspektiv. Då alltså, kanske det har snarare handlat om att man lägger lite mer tid på att förstå eh, problemet. Och sen så istället för att liksom bara staka ut en, en, en roadmap i att säga nu ska vi göra detta under den här tiden. Och sen så släpper vi det när det är klart eller så är det färdigt. Så ja. gör man istället liksom ja, minsta möjliga versionen av det testar, förbättrar kanske mm. gör om och så vidare. Så att, det hade, jag, jag tror det hade funnits en ganska naturligt. naturlig alltså det, att just gå ifrån det där med att man som man gör i många traditionella bolag och branscher, man har de här långa förstudierna om allting och sen så när man har åt förstudien så, så sätter man budgeten och sen ska man genomföra eller planera och genomföra projektet och sen så gör man exakt det man Absolut. Året,
1: liksom. Absolut, och jag tror, jag tror så här, ju mer liksom jag har jobbat med det här och ju mer liksom, nu inför det här avsnittet vi gjorde lite research och tittar och <hör> så är det så att det är mycket lättare att addera innovation till affärsutveckling än att addera affärsutveckling till innovation. Mm. För min erfarenhet av de som jag jobbat med när det kommer till innovation, det är ju spridda skurar med kompetenser i olika bolagen. Det kan vara en it-person som har fått uppgift att vara innovationsledare, det kan vara en från marknad, det kan vara en från affär såklart också. Men att det som saknas nästan alltid, nu generaliserar jag, är ju affärsbiten i innovationsarbetet. Mm. Eh, och då är det en ganska stor tröskel att lägga på det lagret, på de här innovativa idéerna som har tagits fram som kan bli innovationer. Eh, Medan att applicera eh, innovationstänket på affärsutveckling. och att, Det vill säga, i min bok så handlar det om att öppna upp det lite och då se flera, alltså ska, skala upp det istället för att säga så här, ja men. Hur vi ska sälja. Vi ska öka vår omsättning med 10%. Eh, och så jobbar vi med affärsutveckling kring det till exempel. Att man då. Om man adderar en, en nypa av innovation i det. Då skulle man kunna liksom bredda det lite, grann tänka större och blanda in de här ja, men helt enkelt använda metoder och principer för, för liksom, eh, affärsutvecklingen. Och det är så här, ja, det är jäkligt svårt att få en Volvo att agera som en, en Ferrari. Men det är ju lätt, man kan ju faktiskt köra sakta med Ferrarin. Förstår du mm. vad jag menar? Mm.
0: <laughs> Verkligen. Och jag, jag, jag tror också att det är, det som du är inne på lite grann här, det är att det som kommer ut på andra sidan av innovationsarbetet. Eh. Det kan ju ibland vara någonting som, som kommer att ligga utanför bolaget. Alltså någonting som så här, man kanske komma fram till att det här är någonting som bolaget inte ska eh, göra. Eller att som vi måste göra i en form. Eh, eller oftast, om man ska vara lite ärlig ändå, så kanske det ändå är någonting som kan stoppas ner in, tillbaka. In i någon av de här silusarna kanske. Eh, och då behöver det ju finnas... En, då behöver ju finnas en plan redan från start egentligen om hur ska, man, alltså, hur ska man när man har kört det här snabbsport och tittat på hur vi kan utforska och hitta något nytt mm. eh, för att lösa de här problemen hur, hur, ska vi, hur ska vi hur ska vi få in det i verksamheten sen då?
1: Ja men precis För det ja. är mycket
0: naturligare i affärsutvecklingen alltså för att den är med under hela processen på ett helt annat sätt
1: Ja Ja, men jag tror också att jag tror också att det handlar om en mognadsgrad såklart och därför är väl, starka rekommendationer är väl att fokusera innovationsarbetet på affärsutveckling helt enkelt mm. till en start. Eh, sen kommer det, om man anammar de här sätten att jobba på som vi pratar om, då kommer det komma större idéer som inte Platsar kanske i affären just nu. Som man kan vid tillfälle jobba vidare på. Eh, om man nu vill ha resultat i sitt arbete. Och det är det vi pratar lite grann om. Jag, menar, jag jobbar på Creative Lab på Google. Där vi gjorde tokiga saker hela tiden. Vi hade inte kravet på oss att vi nödvändigtvis skulle skapa resultat.
0: Mm.
1: För det var approachen var. Vi har massa pengar. Vi kör på. Om vi tar fram en massa tokiga saker. Kvantiteten. Så kommer vi hitta kvalitet. Mm. Och sen kan vi se om det vi hittar kan vara eh, till nytta då för antingen användaren, för Google eller för världen då. Det var det som mm. det mättes på. Det är ju jättekul att jobba så. Mm. Eh, men jag kan ju också säga att eh, mitt i allt det där så var det ju alfabet då när man då, vänta nu, vad är affären i det ni gör liksom? Eh, så att även de stora så här, tänka fritt wild-företagen har ju också affärsmål att leva upp till mm. och det är bara då om man, om man tittar ner att ett normalt bolag som omsätter x antal miljoner och har x antal anställda eh, att man ska jobba så då som jag gjorde på Creative Lab det, är ju, det, det kommer inte hända eh, då har man en väldigt bra fond för att kunna göra det för det kostar pengar helt enkelt men om man vinklar de ansatserna mot då affärsutveckling eh, liksom främst och jobbar med innovativa processer, metoder för att utforska nya möjligheter, prototypa, testa och sånt. Skaffa den här datan då som passar in bättre då i verksamheten eftersom det är affärsutveckling. Så tror jag att vi, ett eh, jädra vad bra det skulle bli då mm. för många.
0: Jag tror också att man skulle kunna, för, just för det där med att hitta ägare eller sponsor eller ansvarig är så himla viktigt i slutändan i, när, man, när man jobbar med den här typen av arbete också och jag tänker att det man ofta har naturligt i affärsutveckling är ju någon som äger tjänsten eller produkten eller marknadsföringen eller säljet eller vad man nu affärsutvecklar um, medan jag tycker att en, en ganska bra approach till att komma igång med det där och hitta, um, hitta ägaren av det om man då drar innovationsspåret det är att man ser till att istället för att vänta tills läsningen kommer ut på andra sidan och hitta en ägare mm. då, att man ser till egentligen att sätta en ägare på det problemet som man jobbar med. Det vill säga att det här problemet blir löst, bör det ligga på? Vilken ansvarig bör det ligga på?
1: Ja men Så. Precis.
0: Att, att problemet blir löst. Och handlar det om en specifik kundgrupp så kanske det finns någon speciell affärsområdesansvarig eller handlar det om en viss produkt eller tjänst så kanske det finns en ägare av det och så vidare. Mm. Men ofta så kretsar ju problemet kring ett område eller en mottagare eller någonting. ja och det tycker jag kan vara ganska bra.
1: Precis. Sen som vanligt då i den här världen så finns det ju inga rätt och fel. Jag menar... Om, om ni kallar det för innovation och ni jobbar med affärsutveckling, produktutveckling och, och mår bra av att kalla det för innovation så gör det. Mm. Eh, som sagt, det är ju en en, en, en trend som vi ser. Eh, och det är området som, som flesta företag satsar på och det är ju jättebra. Men som sagt var att eh, eh, var ärliga mot dig själva. Vad det en egentligen gör. och För att det kan underlätta. Mm. Det kan underlätta. att Sätta upp det här ramverket. För att också det blir av någonting. Av alla de här initiativen som man gör. För det är jättekul att jobba med. Kreativt och ta fram idéer och sånt. Men det är inte lika roligt när det inte blir någonting. Helt enkelt. Och där kommer affärsprodukt. Och tjänstutvecklingen in då. Väldigt mycket. Mm. För den får sitt sammanhang. Mm. Eh, och då skulle man ju kunna då om man ska vara djävulens advokat säga ja men då limiterar man ju då eh, att det blir innovation eh, och det finns det ju risk för om man då inte använder de här processerna och metoderna som vi gör där det kommer komma fram grejer som, som är större och också presenteras på ett konkret sätt eh, som då i min värld åker då snålskjuts på de grejerna som är väldigt konkreta och implementerbara direkt. Så kan man också säga, hej, lyft lite på blicken och titta framåt. Så kan ni ju också se då vad man skulle kunna göra sen. Den här skalbarheten som jag pratade ett tidigare avsnitt om. Nej, mm. men jag tycker det är intressant. Så att ni som lyssnar, som jobbar med innovation. Gör en sån här, en, vad säger man? Om du vet som när man köper en tv så, eller en telefon så blir en så här lista liksom så här, minne ja, 256, 500 ja, så här jämförelsegrej mm. eller pros och cons liksom mappa ut det om, om, om ni som jobbar med innovation om ni skulle bara liksom ställa om hjärnan och säga nej vi jobbar med affärsutveckling vilka hinder skulle försvinna och vilka hinder skulle komma till mm. det är en spännande övning verkligen mm. grämt Ska vi, är det dags för eh, veckans goodiebag?
0: Det är det definitivt.
1: Mm. Veckans goodiebag. Ja, det var veckans goodiebag.
0: Gött. Den här, veckan Äntligen. Så, eh, aj, men, den här veckan har du någonting väldigt konkret att dela med dig om.
1: Jo, men precis. Eh, som facilitator, då, eh, workshopsledare, sprintmaster eller vad man nu vill kalla det. Så ja, man äh, jobbar man ju väldigt mycket då med, med post-its. Det är liksom har blivit synonymt då. Och äh, det här blir två tips faktiskt i samma påse idag. Nej men ena tipset äh, det här med när man jobbar med post är ju vikten att ha färgade post-its. Äh, och det här finns lite olika angreppssätt då. då. Uh, det, det som man absolut ska undvika det är att bara ha de här kommunalgula. <laughs> uh, det är nämligen så att det finns både undersökningar på och min starka upplevelse av att det blir mycket mindre kreativt när man har en vägg fylld med de där gula, otroligt fula gula färgen uh, på väggen. Det blir liksom, det blir ett döttrum byter ut dem där mot olika färger på väggen vilket kan låta jättefånigt men så blir det en helt annan upplevelse
0: men det är också att det är ju ingen pigg gul färg utan det är en sån ganska trött gul färg ja, de,
1: alltså jag gissar de att det, de har pig. testat det där det är ju liksom ett eh, fantastiskt bolag postet så jag gissar att de har laborerat fram att det ska vara något kännas viktigt eller någonting och... Och, eller vad det nu är. Att alla pennor ska funka och sånt. Det är, nog inte, det är nog ingen slump att den är gula färgen. Men jag avskyr den.
0: Det tror jag tror Men det är väl 3M heter de? Tre M, heter de väl, som ligger bakom post Ja. Ja. Mm. Men, ja precis. Det jag, såg, jag såg, förlåt att jag avbryter mitt är det i din sure. Men äh, jag sa att de hade släppt äh, Herregud, vad heter det? Eko bio post nu. Ett tips till alla som... Äh, Workshop på post-it facilitera faciliterat mm. med återvinnet
1: papper. Ja, precis. För att, ja. Men, men det, det, det där spelar ingen roll. Det är inte pappret som är boven. Det är limmet.
0: Mm. Ja, det kanske var det som var ja, Ekodon.
1: Ja, men det är det som är så trist med post faktiskt det är att de går ju inte och pappersorterar. Aha. De ska ju gå i vanliga supperna för att det är, mm. ger det där limmet precis som i kuvert då. då. Kuvert får inte heller läggas i återvinningen. Det vet väl Alexander, va? Gud, ja. Mm. Ja, men i alla fall eh, använd olika färger på posteds. Ett för att då inte få den här massiva tråkiga gula färgen. Två är också att man kan vara lite smart till exempel som vi som gör med om pains och gains att ha liksom en färg för pains och en fire för gains till exempel. Och jag märker det att när jag inte gör så i en session så är det ganska många i, som ofta söker den det mönstret. Ska jag ta två olika färger då? Säger man. Eh, ja, men det kan du göra om du vill, säger jag. För att för mig är det inte så viktigt. Men, men det kan, man kan vara lite smart där. För tipset idag egentligen handlar ju om eh, att eftersom vi jobbar med kvantitet för att hitta kvalitet. Hur många gånger har jag sagt det? Här? Vi ska säga counter.
0: ting får ha någon sån mot, ja, röstmotor eller någonting som räknar.
1: Ja, ja, men det gör ju att det blir väldigt mycket post -its. Och när man jobbar med oss i alla fall eh, så är det ju så att vi dokumenterar varje post-its. Och då menar inte jag att vi tar foton på dem. Och jag menar inte heller att vi använder post-its-app som gör att man kan ta foton och öka kontrasten så det går att läsa bättre. Utan jag menar att vi dokumenterar på riktigt. Vi alltså överför, digitaliserar varje post-it i, i, i ren text. Och nu vet jag att jag har testat någon ny post-it-app som gör det. Men den är väldigt skakig fortfarande. Eh, och det är, jag för mig så tar det väldigt väldigt lång tid att skriva av de här post-it-lapparna. Så att, eh, mitt tips idag är ju att använda då eh, voice-to-text. Det är dagens goodiebag. Att när ni dokumenterar post-its, eh, kör igång eh, Word eller... Som i mitt fall så använder jag Google Docs. Då sätter jag på eh, den här funktionen att jag kan prata in. Så då sitter jag och läser av de här eh, lapparna. Och det eh, går ju lite fortare för mig i alla fall. Så det är eh, dagens stalltips som jag ger, ger, delar med mig av helt enkelt.
0: Jag kan säga att det är mycket enklare än vad man tror också. Det är bara att trycka på en liten fin sådana, mikrofonsymbol. Så, ja.
1: ja, men och, och har man inte Word eller Google Docs så finns det, finns det ett ton med tjänster som en del faktiskt är till och med lite snabbare och bättre eh, på en googling bort bara. Mm. Sök bara på voice to text, det finns ja, man webbsidor på, man kan göra ja, det på och allt möjligt. Och vill man
0: göra det på mobilen så är det bara, alltså har ni en iPhone eller Android så är det bara att öppna anteckningar och trycka på. En liten mic också på tangentbordet. Mm, just
1: det... det. Och har ni möten på engelska. Det här, fan vilken goodiebag det här blir idag. Mm. Då. Eh, då finns det ju en, en app som heter Otter. Alltså Utter mm. på engelska. Som eh, man har på telefonen. Så när du går in i mötet så sätter du på den. Eh, och då dokumenterar den allt som sägs i mötet. Håller reda på vem som säger vad och sånt. Alltså inte... alltså. Att den håller reda på att det är olika personer som pratar. Och dokumenterar. så att När du är klar så har du hela mötet transkriberat på engelska. Den triggar riktigt bra. Men tipset idag. Använd olika post-its. Och dokumentera dem genom att köra voice to text. I något ordbehandlingsprogram. Eller på nätet. Eller i telefonen. Eh, och en grej till glöm inte det här jag brukar eh, eller komma med en liten sån här, en uppmaning då till när vi jobbar med idéer att skriv så att någon annan kan läsa det du skriver <här> <här> jag har, det har ju hänt ibland att man ska tyda någons härliga handstil så att, eh, det brukar vara en instruktion jag ger nu ska vi jobba med post idag vi ska jobba vidare med dem sen så skriv så att någon annan kan läsa dem Brukar det brukar gått gå ett surr i rummet Ja men det var dagens goodbag
0: Det var det och det var dagens mm. veckans avsnitt dessutom Yes Vad vill vi säga till de som lyssnar Fredrik
1: Vi vill avsluta med att säga ha en bra dag
0: det, så ses det nästa
1: och skicka in om ni vill att vi ska prata om något trevligt eh, och innovera eller kanske affärsutveckla mera. Ja. Precis. Har du nästa
0: tisdag. Hej då.